0: De eso, De eso se trata. De eso se
1: trata.
0: De eso se trata. Irma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Bien, muchas gracias. Es gatlen imitzklapalo gua i kanin klachtol totanako, klenkiktos nekiken Ashkani ashkaniklachta zneki tejnin totnanako klachtoli.
0: ¿Qué palabra, qué apellido nos tienes el día de hoy?
1: Eh, pues hoy, pues los estoy saludando con una palabra del Totonaco, Scatlén. Es como se saluda en la, en una región que yo conocí que es el municipio de Menegildo Galeana. Uh -huh. Y que es equivale como a un como estás, eh, en un que en Nahuatl. Entonces, este, estamos eh, trayendo un nombre, un apellido que es el apellido Ocelotl. Y vamos a hablar un poco de su relación con la lengua Totonaca porque, eh, pues mira, he traído este libro. Que es sobre, pues, eh, un relato oral que escribe Pedro Pérez Luna, que lo retoma en la tradición oral, pero pues ya le da forma. Y me parece un libro muy interesante. La apanit es la palabra en Totonaco para referirse al jaguar. Entonces, aquellos que se piden ocelot, pues ya saben ocelot, jaguar, la apanit, en tres lenguas diferentes. Pero lo interesante es que en este libro van a encontrar, pues, una edición plurilingüe. Está en náhuatl, está en dos variantes del náhuatl. Está en español, está en francés y está en inglés.
0: ¡Guau! Wow. Qué, sí. maravilla, ¿eh? es, Qué maravilla, ¿eh? Y
1: es un libro para niños. Ahorita que pues hablábamos también de del respeto de los derechos de los niños, pues eh, en esta en este respeto pues ellos tienen el derecho a la educación, a también pues tener como acceso a estos recursos. En este caso pues es un libro que cuyo relato está asentado en la lengua originaria totonaca y bueno pues este se hace esta traducción en diferentes lenguas también para pues para hablar de la importancia de la diversidad lingüística, ¿no? Claro. Eh, me parece interesante porque habla... El relato trata sobre un eh, jaguar o un ocelote y cómo se enfrenta con una serpiente emplumada. Mm, eh, relato, ¡Qué maravilla! De este, imágenes. Eh, sí, y sería interesantísimo que que compren el libro. Pueden buscar incluso el Facebook de Pedro Pérez Luna porque fue quien hizo la traducción del principito. Ah,
0: Ajá. ok. Y que este precisamente estábamos hablando que esas, eh, esas traducciones... ¿Cómo hacen falta, no? Es decir, porque, bueno, se quedan a veces en las regiones donde se hace la traducción... Pero lo, lo buscas y no lo encuentras. También es un tema de distribución, ¿no?
1: Sí, hay, hay toda una cuestión porque incluso también esto nos lleva mucho a la discusión del establecimiento de las ortografías y de la claro. escritura. Entonces, esa es una discusión que ha sido muy difícil porque diferentes pues eh, grupos que tienen una variante han tratado de poner o imponer no su propia escritura y ahí se dan miles de conflictos. Esa ha sido una situación que sí pues ha mermado un poco en la difusión de los materiales en, en lenguas originales originarias, sin embargo, creo que es muy rescatable el hecho de que lo hacen varias lenguas, y bueno, yo no les voy a, a contar el relato para que ustedes compren el libro, este, para que se acerquen a él, para que vean una manera en que los niños pueden ir comprendiendo el relato en diferentes lenguas, a lo mejor toman clases de inglés y pueden ir comparando su lengua materna, el español, con un poco de lo que están aprendiendo como segunda lengua, y a lo mejor la lengua que escuchan en su entorno, ¿no? En el caso de Cuauhtémoc, yo les comentaba, hay muchos hablantes de Totonaco en esta región. Y bueno, acudimos a una presentación, aquí hay un congreso que, bueno, están participando varias instituciones y en el congreso pues hablaba un poco de lo que están haciendo en la Universidad Veracruzana con la lengua totonaca y una de las preguntas que le hacía al investigador que se llama, este investigador ahorita les digo cómo se llama, Jorge Tino Antonio. Le preguntábamos que qué pensaba de la denominación del término para referirse a su lengua, el totonaco, y él decía que los abuelos pues no le llaman así, totonaco es una imposición o una forma de denominar a su lengua desde el náhuatl y quiere decir algo así como inhábil. Entonces él decía que hubo una versión muy romántica de que, bueno, no nos vamos a llamar Totonaco, nos vamos a llamar Tutunacu, uh -huh. porque en Totonaco Tutú es tres y nacu es corazón. Entonces esta versión fue difundida por Francisco Domínguez, también un investigador, y que le quiso dar como un toque romántico y que eh, digamos que los mismos... Eh, ...hablantes de esta lengua no la aceptan porque dicen... ...la misma lengua tiene una característica que es cuando habla de números... Tiene que tener una partícula que identifique qué es lo que se enumera, si es algo redondo, si es algo plano. Y entonces, en un sentido estri estricto, perdón, sería actutunacu. Entonces, dice, bueno, es que eso, en, se, ahí es cuando uno se da cuenta que realmente las denominaciones vienen de fuera. Claro. Y no son propias de las lenguas. Y es el caso que ya hemos mencionado del popoloca, ¿no? Que ellos eh, eh, mencionan dos variantes, una es el Nguigua y otra es el Nguiba. ...y mm. para ellos el significado... O sea
0: que además hay dos variantes...
1: Bueno, eh, hoy tuve la oportunidad de escuchar a dos ponentes... ...de la variante Inguiva... In 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 el caso. Eso no la sabía... Y en el caso del Inguiva, quien estaba exponiendo... Eh, ...este maestro nos señalaba la importancia... ...que hay en su lengua del chiflido... ...porque su lengua es una lengua tonal... O sea, así como decíamos, el Totonaco tiene esta característica... ...que necesita identificar qué, qué se enumera... ...en el caso del Inguiva... Te, eh, tienen esto de que casi son 19 vocales, porque hay tonos altos, medios y bajos. Wow. Y ellos logran comunicarse con chiflidos. Y entonces, en, en la misma presentación, hacían un ejemplo de cómo se comunicaban con chiflidos y cómo se pueden, o sea, totalmente entender, ¿no?, y eso es algo que también nos muestra por qué es tan importante preservar las lenguas. Eh, otra ponente que se presentó eh, fue Nelva Gómez López. Ella es hablante de chinanteco. Está haciendo un doctorado en, en una universidad de los Andes. Entonces, uh -huh. ella está haciendo una investigación de su lengua materna, que es el chinanteco. Y lo mismo le preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo nominan a tu lengua? Porque chinanteco es una denominación nahua. Por claro. qué? Porque el náhuatl en su momento fue una lengua franca, una lengua de dominio que nominó tanto lugares como pueblos, eh, absolutamente todo, no? Las mismas claro. lenguas. Entonces ella es como el
0: inglés en este momento.
1: Claro. ¿no? Pero fue una lengua global en su Exacto. momento y ahora pues tenemos al inglés. Pero ella, por ejemplo, mencionaba eh, que los hablantes incluso han reconocido varias ventajas de hablar su lengua y algo una que nos sorprendía era que hablaba de la esta ventaja para poder evitar los fraudes, ¿no? Ya sabes, la típica llamada que te hablan y te dicen, «Mamá, papá, me acaban de secuestrar, me subieron a una camioneta». <risa> Y entonces lo que hacen los hablantes de chinanteco es de inmediato, bueno, que ellos hablar dicen en sule, chinanteco. hablar en yatumi, que es como ella, que ella decía que se, se mencionaba a su lengua como gente de la palabra antigua, esa es el, la denominación que le dan a su lengua. Entonces ellos empiezan a hablar en chinanteco y, y obviamente... Les tiene que colgar el quien los está haciendo esta pues este fraude, ¿no? Esa es una de las ventajas. Pero pues claro que mencionaba otras ventajas como que los migrantes chinantecos cuando llegaban a Estados Unidos lograban identificar palabras del chino porque el sonido ya estaba en ellos. No no son sonidos propios del español, son propios del chinanteco y aunque la palabra tiene otro significado totalmente identifican la palabra. Entonces, eh, ay, eh, ahorita está sucediendo este congreso, eh, ya pues los han venido a invitar, pero pues si pueden darse una vuelta, está en la Casa del Libro, en la Seis Oriente, uh -huh. eh, pues en este caso pues fueron eh, eh, diferentes investigadores, Daisy Bernal. Eh, Lorenzo, también, pues, estuvo Elizabeth Márquez Hernández hablando un poco del náhuatl y cómo ellos habían creado una organización entre hablantes de Zacatlán, Aguacatlán y Tepetzintla, Y con la inicial de cada pueblo, pues, es ZAT. Y ella, pues, bromeaba diciendo, en nuestra organización se llama SAT, pero no se espanten, <risa> es, es con, con Z <risa> Entonces, es, fíjate que esta, eh, pues, eh, interlenguaje de poder hablar de varias lenguas te permite bromear, te permite ver cómo eh, esto curioso, ¿no? De evitar fraudes, de cambiar de código, etcétera. Claro. Entonces, es muy rico. Eh, el Totonaco, pues, es una lengua de la que hay aproximadamente 300.000 mil hablantes, pero recordemos que el INEGI, pues, no contemplaba a los, a los pequeñitos, ¿no? A los niños que están entre 0 y 3 años. Incluso eso cambió porque hasta hace unos años, ni siquiera los de 5 años los contemplaban. Eran considerados no hablantes. Entonces, pues, el número es un estimado, obviamente son más, y es la el, el caso del Totonaco es la octava lengua, ¿no? Ellos mencionan también que hay cuatro autodenominaciones para su lengua y que por qué usar una que es ajena cuando tienen identificados cuatro regiones y cada una con su propia denominación. Eh, yo creo que pues hay como muchísima información y hay que acercarnos a todas estas lenguas originarias para que también comprendamos un poco tanto de la relación como de los conflictos que se dan entre lenguas.
0: Maravilloso. Oye, nos escribe Rafael Salas Quintero y nos pregunta el significado de la palabra Cuitláhuac.
1: Cuitláhuac casi siempre, eh, pues es es una palabra que es muy acudida porque pues sabemos que es el penúltimo o digamos antes de que Cuauhtémoc fuera el último emperador mexica, pues eh, le sucedió Cuitláhuac a Moctezuma. Y siempre se ha dicho que su eh, que su nombre viene de la palabra quitlat que es excremento, y la, la adjetivación que es excremento seco. Entonces, eh, era una palabra que nosotros mencionábamos al hacer referencia que tenemos que tener cuidado con las traducciones literales y considerar el significado que hay detrás, ¿no? Entonces, el excremento, obviamente, para los pueblos nahuas es importante en el sentido que eran pueblos agrícolas y es visto como abono o fertilizante para la tierra.
0: Claro. Bueno, pues ahí está ya resuelta la duda. No, claro. muchas gracias Irma y bueno pues eh, este congreso ya acabó todavía el sigue el
1: congreso está toda la semana incluso lo que les mencionaba de esta obra de Pedro Pérez Luna pues están ahí diferentes stands con libros con este no solo libros pues arte hay también este pues de alimentos es eh, el de renta. etnografías es el, ter el tercer congreso internacional de etnografía Qué y esta vez su ¿no? tema es la lengua en la cultura Qué y lo lo bonito es que aquí en Puebla digamos nos están visitando eh, personas de diferentes partes de México del mundo y nos comparten su experiencia totalmente eh, gratuito y pueden acceder a diferentes materiales eh, conocer también la experiencia de pues diferentes personas y creo que es, es yo les decía este, la mesa de la que acabo de salir es muy fue muy fructífera <risa> vengo toda emocionada todavía entonces ahorita a las cuatro empieza otra mesa y se va a tratar por ejemplo el tema de la traducción a lenguas originarias no qué pasa ahí que es un tema también muy interesante
0: bueno desde la palabra desde usar la palabra traducción, ¿no? Bueno, y traducción es traición, ¿no? Entonces, habría que buscar una perspectiva ahí distinta. Eh, sí, a veces hacen traducciones literales que no nos dejan gran cosa, ¿no? Pero tampoco podemos hacer una traducción libre. Es bien interesante, ¿no? Como eh, el oficio de traductor es complejísimo y sí debe de ser intercultural. Claro. ¿No? Irma, muchas gracias.
1: me a camate.